0: 好，然后今天我们是杜撰，也是博尔赫斯的杜撰集。然后今天的话是秘密的奇迹这一、啊《秘密的奇迹》这一篇啊，《秘密的奇迹》这篇是我怎么说呢？算是他几篇里面比较比较喜欢的一篇。故真主是他在死亡的状态下逗留了一百年，然后是他复活。他说：“你逗留了多久？”他说：“我逗留了一日，或是不到一日。” 1939年3月14日，亚罗米尔·赫拉迪克在布拉格，在布拉格市泽特纳街的一栋公寓里，梦到一局下了很长时间的棋。此人是《未完成的悲剧》仇敌的作者，还写过《永恒变》和一篇有关雅各布·贝姆的间接根源的考证。下棋的并不是两个个人，而是两个显赫的家族。棋局早就在几世纪之前就已经开始，谁都记不清奖金是多少了。据说数额很大，甚至无限。机子和棋盘放在一座秘密的塔楼里。亚罗米尔是两座是两个敌对家族之一的长子。钟声报出了那盘不能再拖延的棋局的时间。做梦的人冒雨在沙漠里奔跑。记不起妻子的模样和下棋的规则了。正在此刻，他醒了。嘈杂的雨声和可怕的钟声已经停息，楼下泽特纳街传来有节奏的、一致的响声，偶尔夹杂一些口令声。3月19日，当局接到举报。当天傍晚，亚罗米尔·赫拉迪克被捕，他被带到了富尔塔瓦河。被岸一座消过毒的、刷成白色的兵营。他无法否认盖世太保指控他的任何一项罪名。他的母姓是亚罗斯拉夫斯基，还有犹太血统。他对贝姆的研究是信奉犹太教的证据，和一份抗议德国兼并奥地利奥地利的声明书上有他的签名。1928年，他替赫尔曼·巴斯多夫出版社翻译过《瑟菲尔·耶兹拉》。出版社详尽的图书目录出于商业的目的夸大了译者的名气。掌握赫拉迪克命运的军官之一，朱里乌斯·罗特翻阅了那本目录。人们除了自己本行之外，对别的事情都容易轻信。两三个用德文德文字母印刷的形容词，足以让这位军官相信赫拉迪克不是等闲之辈，决定以煽动人性的罪名判他死刑。执行日期定在3月29日上午9时。这一耽搁，由于行政当局办事，办事希望像植物生长和天体运行那样客观而按部就班。赫拉迪克的第一感觉仅仅是恐怖。他认为绞刑、砍头或是凌迟处死都吓不到他，但枪决是难以容忍的。他一再对他一再对自己说。可怕的是死亡，死可怕的是死亡的纯粹和总体行为，而不是具体的细节。他不厌其烦地去想象那些细节，荒谬的试图穷尽各种变化。他没完没了的预先设想整个过程，而后整夜，而后从整夜失眠的拂晓到举枪齐射的神秘一刻。在朱利乌斯·罗特预定的日子以前，他在想象中。早已死了好几百次。这个 BGM， 调回来，调回来。就是他一直在想自己应该怎么死啊。行刑地点有各种各样几何学的形状，行刑士兵的模样不同，人数不等，有时站得很远，有时相距极近。他以真正的恐惧。也许是真正的勇气来面对那些想象中的处决。每次持续几秒，结束周期以后，他又没完没了的回到他那忐忑不安的临死前夕。他后来想，现实往往不可能和预见吻合。他以狡诈的逻辑推断，预先设想一个具体的细节就能预防细节的发生。他坚持那种靠不住的魔法。虚构了一些难以忍受的特点，为的是不让他们发生。最后，自然担心那些特点真的应验。他在夜里苦恼万分，力图肯定时间转瞬即逝的本质。他知道时间不分昼夜，朝着二十九日黎明奔跑。他自言自语地说：“现在是二十二日晚上，我仍活着。只要今晚的时间在持续，我就不会死，谁都奈何不了我。”在他的想象中，那些多梦的夜晚是他可以藏身的又深又暗的水潭。有时他不耐烦了，盼望最终的排枪快些发射，好让他摆脱空想。二十八日，最后的一抹夕阳斜照在高高的铁窗上，他的剧本仇敌的形象转移了那些卑微的思想。弗拉迪克年过四十。除了几个少数朋友交往和许多习惯性的事情以外，构成他生活主要部分的是颇有问题的文学活动。就如同所有作家一样，他拿别人已经完成的作品来评价别人的成就，但要求别人拿他构思或是规划中的作品来评价他自己。在考证贝姆、阿布纳斯拉和和和弗勒德作品时，他主要是下死功夫。在翻译瑟菲尔·耶兹拉时，他主要特点是疏忽、厌烦和揣测。他认为《永恒变》的缺点比较少。第一卷叙述了人们所能想象的各种永恒性，从巴门尼德静止的实体到新顿的可改变过去。第二卷则否定宇宙一切事物构成暂时系列说法。嗯、啊，对，第二卷则是否认宇宙一切事物构成暂时系列的说法。他提出，人们可能遭遇的经历不是无限的，只要有一次重复，就足以证明时间是个假象。可惜，那种证明那种假象的观点同样是虚假的。赫拉迪克往往带着轻蔑的困惑浏览那些论点。他还写过一系列表演主义的诗歌。他弄明白不？他不弄，他弄不明白的是，这些诗歌居然给编辑1924年出版的一部诗选里，以后的诗选也照样收入。他希望用《仇敌》这部诗剧一改过去阴差阳错的虚名。这个剧本遵循了时间、地点和情节的统一。剧中的故事发生在赫拉德昌尼古堡尼古堡莫莫勒莫斯塔特你觉得藏书室里。这名字好长，一二三四五六七八九十十一十二十，这个名字十二个字。发生在这位男爵的藏书室里，时间是十九世纪末的一个下午。第一幕，第一场，一个陌生人来访。勒莫斯塔特不会，后面我每个都要念念念出来吧？我的天哪！陌生人来了之后，又、呃、来了别的客人。勒莫斯塔特不认识那些打扰他的人，但疑疑惑惑的觉得在什么地方，或许在梦中见过他们。那些人毫无例外地对他阿谀奉承，但在别人眼里，首先是看戏的观众，其次是男爵本人，他们都是隐秘的敌人，需要阴谋谋害他的性命。勒莫斯塔特设法阻止或是破坏了那些人复杂的阴谋。对话中提到了他的女友尤利亚·德魏·德魏登纳夫。还提到了一个名叫亚罗斯拉夫库宾的向尤利亚献殷勤的人，此人现在精神错乱，自以为是勒莫斯塔特啊。这里我给大家解释一下，可能人命有点多啊。就是这个男爵周围有很多人对他阿谀奉承，然后呢，他遇到了一个人阿谀奉承他，还阿谀奉承他的女朋友，然后而且并且阿谀奉承他女朋友的这个人觉得自己是男爵本人，嗯，危险加剧了。第二幕结束时，斯莫呃勒莫斯塔特不得不杀了一个阴谋者。第三幕，也就是最后一幕开场，不连贯的地方逐渐增多，仿佛已经排除在情节之外的演员又回来了。被勒莫斯塔特杀掉的人也回来了一次。有人还指出，不到黄昏，中敲七下，西落的太阳高高的映在玻璃窗上。空中传来急促的匈牙利乐声。第一个对话者出场，重复了他们在第一幕第一场说的台词。勒莫斯塔特时和他谈话时并不感受到惊讶。观众终于明白，勒莫斯塔特就是那个不幸的亚罗斯拉夫库宾。剧情没有发展，只是库宾周而复始的胡思乱想吧。赫拉迪克从没审视这部荒诞的悲喜剧是否猥琐，或是精彩、严谨，或是皮塌。从剧情的简单介绍中可以看到，虚构的方式最适于掩藏缺点，发挥长处，有可能复述他这一生中重要的情节。第一幕和第三幕的某一场已经写好。由于剧本的格律性质，即使原稿不在手头，他也不能不，他也能不断的推改。推敲修改那些六六音步诗句，他想，还差两幕没写，但他很快就要死了。他在黑暗中祈求上帝：“我好歹还存在，我不是您的重复和疏忽之一。我以仇敌的身份，我以仇敌作者的身份而存在。那部剧本本可以成为我和您的证明。为了写完它，我还需要一年的时间。”世纪。时间都属于您，请赐给我一年的时间吧。那是最后的一晚，那是最难熬的一晚。但十分钟后，梦像黑水一样把它淹没了。黎明时分，他梦见自己身在图书馆的阅览室里，一个戴着墨镜的图书管理员问他找什么，克莱迪克回说找上帝。管理员对他说。上帝在图书馆的第四十万册藏书中的某一卷、某一页的某一个字母里。我的父亲，我父母的父亲找过那个字母，我自己也找过，把眼睛都找瞎了。他脱掉眼镜，赫拉迪克发现他的确双母失明。一个读者进来还一本地图册，这本地图册没有用处，管理员说。把地图册递给赫拉迪克。他随手翻翻，却头晕目眩地看到了一幅印度地图。他福至心灵，指着其中一个字母，一个无处不在的身影说：“你要求的工作时间已经批准。”赫拉迪克猛然醒来，他想起，人们做的梦是属于上帝的。麦蒙尼德斯说过，梦中的话语如果清晰可辨，并且看不见说话的人。那些话就是神圣的。他穿好衣服，两个士兵进了囚室，吩咐他跟他们走。在赫拉迪克的想象中，门外是民宫司的走廊、楼梯和亭台，可现实生活中并没有那么丰富多彩。他们从唯一的铁梯上下来，到了一个后院，几个士兵，其中一个军服扣子还没扣好，在检查一辆摩托车，议论纷纷。军士长看看表，八点四十四分。唉，要等到九点整。赫拉迪克虽感到不幸，但更感到失落，便坐在一堆木柴上。他注意到士兵都避开他的眼光。军士长递给他一卷一支卷烟，让他消磨等待的时光。赫拉迪克不抽烟，但出于客气和谦逊，接了过来。他点烟时发现手抖得厉害。天空阴沉沉的，士兵们压低声音说话，仿佛他已经是个死人。他想象那个象征尤利亚·德维登纳夫的女人是什么模样，可是想不起来。行刑队站成一排，克拉迪克背靠营房的墙壁站着，等待开枪。有人担心墙壁上沾上血迹，便吩咐囚犯向前跨出几步。赫拉迪克可笑的联想到摄像师吩咐对象摆好姿势的情形，一滴雨水沉重的落到他一侧的太阳穴，顺着面颊缓缓,缓躺下。军师长发出一声吆喝，做出最后的命令。录制时间凝固了，枪口朝赫拉迪克集中，但即将杀他们的士兵。一动不动，军士长抬起的手臂停滞在一个没有完成的姿势上，一只蜜蜂在后院的地砖上的影子固定不动，风像立正立正似的停住。赫拉迪克试出喊叫，发出声音，扭动一下手。他明白自己动弹不得，他听不到这个受遏制的世界最轻微的声息，他想。我在地狱里，我疯了，时间已经停滞了。后来又想，果真如此的话，那他的思维也应该停滞。他要做个实验，他背诵维吉尔的神秘的第四首田园诗。他想，那些已经遥远的士兵一定和他一样焦急。他渴望同他们沟通思想。令他感到惊异的是，令他感到惊异的是。一动不动待了这么久，居然不感到疲倦，不感到眩晕。不知过了多久，他睡着了。醒来时，世界依旧没有动静，没有声息。他脸上仍留有那滴雨水，地砖上仍有蜜蜂的影子。他喷出的烟仍漂浮在空中，永不会消散。等赫拉蒂克明白时，已经过了另外一天啊！为了完成手头的工作，他请求上帝赐给他整整一年的时间。于是，无所不能的上帝恩准了一年。上帝为他施展了一个神秘的奇迹。德国的枪弹本应在确定的时刻里结束他的生命，但在他的思想里，发布命令和执行命令的间隔持续整整一年。他先是困惑和惊愕，然后是忍受，最终是突然的感激。除了记忆之外，他没有任何文件可以使用。每增添一行六六音步的诗句，他都默记在心，从而达到准确和严谨，是那些灵机一动想出整节整节的诗，随即又忘掉的人难以企及的。他不是为后代，也不是为上帝写作。因为他对上帝的喜好一无所知，他殚精竭虑，一动不动，秘密地在时间的范畴里营造无形的迷宫。他把第三幕改写两次，删除了某些过于明显的象征，比如一再重复的钟声和乐声，没有任何干扰。有些地方删删减减，有些地方加以拓展，有时恢复了最早的构思。他甚至对那个后院和兵营产生了好感。视频中间的一张脸促使他改变了对勒莫斯塔特性格的概念。他发现弗罗拜深恶痛绝的同音重复只是视觉的迷信，是书写文字的弱点和麻烦，但口头文字就没有这种问题。他结束了剧本，只缺一个性质形容词了。终于，找到了那个词。雨滴在他的面颊上流了下来，他发狂似的喊了一声，扭过脸，四倍的枪弹把他打倒在地。亚罗米尔·赫拉迪克死于三月二十九日上午九时零二分。啊，这个是算是我在杜撰集系列里最喜欢的一个故事。因为其实那个博尔赫斯的作品有很强烈的一个，就是、呃、一个风格，就是他会比较的超现实啊，然后其实是非常有电影感的。我在看他的作品的时候，经常会想到类似于像《少年派的奇幻漂流》的一些一些场景，就是一个现实和生活中的。结合，我真的很喜欢他的作品。这种超现实给人一种迷幻和头晕晕的，就就是有点晕头目眩的感觉啊！希望大家喜欢博尔赫斯的作品。